0: día, gracias por acompañarnos en un episodio más de ¿Y tú qué haces? En este tema vamos a hablar un poquito de lo que es la cuesta de enero y la cobranza financiera. Y para eso nos acompaña un buen amigo desde la ciudad de Toluca, Israel López. Israel, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Jorge. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Pues un gusto en saludarte, agradecerte la invitación
0: y pues aquí a la orden, señor. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es muy valioso y pues ahí vamos a tratar de cuidarlo. Nada no, te
1: preocupes. Aquí a tus órdenes, Jorge. Oye, Cuando pues, gustes.
0: Pues vamos a entrar un poquito en el tema de lo que fue el año pasado, 2020 año muy difícil y sobre todo en la, el tema financiero, porque mucha gente pues lo sacaron de, de su trabajo, lo cortaron su sueldo y pues fue un tema complicado. ¿Tú cómo lo viste de tu parte?
1: No, pues sin duda alguna muy siniestrado el 2020, muy complicado para todos, ¿no? Sí. Es, te decía ya, platicábamos hace un rato, de por sí la economía como la nuestra, país como el nuestro, sentimos que cada vez es más complicado, cada vez es más difícil salir adelante, ¿no? Traer la, la, la chuleta a la casa. Y luego le agregamos una situación como la que estamos viviendo en la pandemia del virus este del COVID, con todas las afectaciones que ya conocemos, pues todavía se vuelve más, más complicada toda la actividad, ¿no? Eh, algunos perdimos el empleo, otros perdimos el 50% del sueldo o un porcentaje, porque en acuerdo con los patrones, pues así... Así lo negociamos, ¿no? Sí. Y, y, pero pues ni modo, ¿no? Somos mexicanos y siempre hemos sacado la casta en, en situaciones difíciles, ya sea esta o desgracias de terremotos o sí. temas meteorológicos, pero siempre ahí estamos, ¿no? Siempre andamos luchando y
0: buscando cómo salir adelante, Jorge. Claro. Y dentro de esa lucha, pues no podemos negar de que pues, se quedan las deudas ahí pues hay que sacarlas adelante. Y pues sobre todo esta ola de nieve pues fue creciendo la cartera de cuentas este, vencidas,
1: ¿no? Así es. Crece la cartera en dos formas. Crece la cartera porque quienes perdimos el empleo, quienes nos mermamos en el ingreso, pues tenemos que emprender, ¿no? Tenemos que buscar qué hacer. Y nos acercamos, o, o, o las mujercitas, las amas de casa que yo admiro completamente buscan qué hacer, se acercan a las empresas de venta directa, se acercan a las microfinancieras, se acercan a los bancos y obtienen crédito. En ese sentido, la cartera se va para arriba, ¿no? En el otorgamiento crediticio. Y la parte de morosidad, pues también crece, porque si perdí el empleo y en lo que encuentro quién me financia y en lo que he hecho andar mi nuevo emprendimiento y, y, y reactivo los pagos, pues también la morosidad empieza a crecer, Jorge. Pues, Así es. Sin lugar a dudas.
0: Y ahí, este... Dentro de la morosidad, pues a veces dice el dicho debo, no niego, pago, no tengo. Y pues sí, ahí queremos acercarnos de repente a las financiadoras, pero no sabemos cómo, porque pues, no sabemos si existe promociones de intereses o algún tipo de facilidad de pago, ¿no? De las que ya existían. A veces por temor de que, no, pues ya no me van a dejar salir hasta que paguen. Tú conoces ahí de que ¿Cómo hacen los financiadores?
1: Claro, mira, pues como tú dices, a veces por temor o por no tener dinero, como dices, dices, bien, pues debo, no niego, pero pago, no tengo. Y nos apartamos, ¿no? Nos escondemos un poquito de nuestros acreedores. Sin embargo, la recomendación es acércate a tu financiera, acércate a la empresa, acércate a la departamental. Y pues demos la cara y decir, pues aquí estoy, ¿no? Tengo esta situación, perdí el empleo o estoy al 50%. Pero aquí estoy. ¿Qué plan de pagos podemos renegociar? Entonces, la mayoría de las empresas, bancos, financieras, departamentales, la que guste es venta directa, pues hicieron, tuvieron a bien de tomar estrategia y de hacer un plan de pagos o un plan de quita, como se conoce. Entonces, le decimos a los clientes, págame nada más la deuda, lo que me debes. Olvídate de los intereses. Te los voy a perdonar. Nada más págame lo que me debes y quedamos sanos. Y si necesitas otra vez dinero, te lo vuelvo a prestar. Si necesitas otra vez producto, te lo vuelvo a colocar, pero págame. Otras que su, que su estructura financiera lo permitió, pues todavía te hicieron descuento. Olvídate de los 10 mil pesos que me debías más intereses. Págame 7, págame 6, págame 5, pero vamos a apoyarnos. Yo te apoyo de esa forma, tú págame con ese descuento y seguimos en la lucha. Lo mismo, te
0: otorgo, te otorgo tu crédito en especie o económico, y seguimos jalando. Claro, la recomendación es no esconderse, sino dar la cara y este, renegociar ahí tu crédito que tengas. Exactamente. Y luego dentro de estas cobranzas a deudos, pues existen la parte extrajudicial y la cobranza judicial, a veces llegan pues, muchas veces con el temor de que, oye, te vamos a quitar tu casa, te vamos a embargar tus bienes, pero no todas las cobranzas son aceptables. Ahí, ¿qué nos puedes platicar un poquito sobre ese tipo de diferencia de, de las cobranzas?
1: Puede pasar, sin lugar a dudas pasa, ¿no? Hay estilos de cobranza y estilos de recuperación que, pues, no podemos estar de acuerdo con todos ellos, sobre todo en la parte cuando cuando es muy grotesca, ¿no? Por decirlo de la mejor forma, cuando llegas amedrentando, cuando llegas queriendo espantar a, 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 a tu cliente, al final de cuentas, aunque seas tú el cobrador y tú no fuiste el que le otorgó el crédito, pues es tu cliente de cobranza, ¿no? Entonces al cliente se le debe respetar en todos los sentidos y hablarle con la verdad. Y esa verdad me refiero o, te, o quiero aprovechar para comentarte, normalmente el tema crediticio es una negociación mercantil difícilmente va a pasar a un proceso judicial. Siempre va a ser un tema extrajudicial. No se vale que lleguemos con, con, con el deudor, con el cliente, y le digamos que lo vamos a embargar, que lo vamos a meter a la cárcel, que le vamos a aumentar los, los intereses de una manera exorbitante. Pues, amigo, si no tenemos para pagarte lo que acordamos en un inicio, pues menos voy a tener para pagarte las perlas de la Virgen, ¿no? Okay. Yo creo que siempre mejor por las buenas, eh, negociamos de una manera más sana e insisto, la persona, bien o mal, con dificultades para pagar o no, es nuestro cliente y lo tenemos que respetar.
0: Y ese es sí. tipo de es la que también te va asustando a que tú vayas y te presentes a la institución financiera a renegociar, porque ya traes un antecedente que te dice, me eh, voy a meter a la casa, te voy a quitar, si pues mejor no le abro, no, no voy, después ya no me dejan salir. Claro,
1: salió peor, como tú bien lo dices, Jorge, en lugar de poder llegar a una buena negociación, pues ya lo espanté, y si un día llegué a su puerta y me abrió, o lo encontré, pues a lo mejor a la, a la siguiente semana, a la siguiente visita, pues ya lo espanté tanto que hasta se cambió del pueblo, ¿no? Sí, exacto. Sale peor, si iba a recuperar algo, ya no voy a recuperar nada. Oye,
0: y dentro de ahí, de cuando pides el préstamo, en algunos lugares te piden firmar un pagaré. Ahí, ¿cómo funciona? O sea, ¿seguimos con la misma que lo más es para mercantil o ya entra otros temas?
1: Sigue siendo una operación mercantil, ¿no? El tema del pagaré es, es un tema más que nada solidario, un tema de fuerza solidaria, de tener un aval, de tener una persona que me respalde en el caso de que a mí se me atore la carreta. Sin embargo, tanto al cliente como al aval solidario, pues se, se, se ampara sobre las mismas leyes mercantiles. ¿Y qué es a qué me refiero? A que tenemos que llegar tarde que temprano a una conciliación, a un acuerdo. Muy difícilmente para el cliente o para el aval solidario vamos a caer en una situación
0: judicial o de embargo, ¿no? Ok, exacto. Ajá. Bueno, pues yo creo que está más que claro esta parte de la cobranza y cómo... ¿Cómo llegar a una negociación por los tips que nos das? Yo no sé si tengas algo más ahí que, que aportarnos sobre este mismo tema. Pues la, vuelvo a repetir,
1: la principal, el principal consejo, la principal recomendación es vamos a acercarnos con nuestros acreedores, vamos a negociar la deuda, vamos a hablar bien. Todas las empresas tienen expertos ahí atrás que los están asesorando y que les están diciendo pues mejor hacemos un plan de quita, mejor condonamos los intereses y recuperamos algo de los activos que tenemos allá afuera, a arriesgarnos y no recuperar nada, ¿no? Entonces, acérquense. Dos, si van a adquirir un crédito, también, también está este boom de que mucha gente que tenemos necesidad de emprender porque hemos perdido el empleo, también está este boom de ofrecerte créditos mucho más allá de lo que puedes pagar. Midan bien su estrategia de emprendimiento, lo que pueden, lo que realmente van a poder pagar, no pidan más. Porque entonces sí nos vamos a meter en complicaciones, en camisa de 11 varas. Es muy atractivo que llegue una persona, sobre todo en estos momentos tan difíciles, y te ofrezca lo doble de lo que puedas tú, tu capacidad financiera puede cubrir, ¿no? Y normalmente decimos que sí, el problema es después para pagarlo. Entonces sí. vamos, a, vamos a aguantarnos un poquito, vamos a medir bien, a poner los pies sobre la tierra y a pedir lo justo necesario que podamos pagar y lo justo necesario que necesitemos para, para hacer nuestro negocio, para emprender, ¿no? Esa es otra recomendación. Tengan mucho cuidado eh, con, con las personas que les dicen yo te voy a prestar a cambio de que me deposites alguna base nada más para saber que si sí tienes intenciones de, 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 de pagarme. Tengan mucho cuidado con eso. A, 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 desafortunadamente hay muchos vivales por ahí que nada más reciben el depósito y no volvemos a saber de ellos. no Entonces investiguen bien. Las redes sociales nos ayudan mucho. Eh, hagan en medida de lo posible los que vayan a emprender, diríjanse al comercio electrónico, ¿verdad? Que es lo que, que es el, el boom que también la pandemia nos está llevando a ocupar y nos está llevando a volvernos expertos. Y, y pues, utilícenlo, utilícenlo, eh, 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 la inversión de recursos, lo menos que puedan hacer para su emprendimiento
0: y que sea un riesgo muy, muy medido. Gracias. Pues, yo creo que está más que claro. Muchas gracias por tus recomendaciones y tu plática. Este, Pues no sé si quieres mandar un saludo a alguien que vea este video. No, pues nada más un saludo a todo tu público, Jorge.
1: Este, Pues ponerme a tus órdenes, a la de tu audiencia. Y pues aquí estamos para lo que gusten. Muchas
0: gracias. Vale, ya, pues ahí vamos a poner tus redes sociales, que te sigan ahí en Twitter, que andas platicando mucho.
1: Ah, claro, claro, yo te las paso este, ahí las redes para que nos pongas ahí este, los links George, y si no, pues ya tienes mi teléfono, mi whatsapp, pues ahí estoy a tus órdenes
0: Dale, pues muchas gracias y pues muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del video que compartan y, y platicamos un poquito de la parte de emprender, vean el video de emprendimiento que hicimos hace dos semanas y denle también compartir ahí, píquenle a todos los botones